0: 記事にできない金融裏話
1: 社長が心からありがとうって言ってくれるんですお金以外ですねお金以外のところでやると、はいはい、本当多いんですよ後員さんで「初めてありがとう」って言われました<笑>橋本拓典が
0: 語ります皆さんこんにちは共同通信社編集員の橋
2: 本拓典です記事にできない金融裏話橋本拓則が語りますこの番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします橋本さん今回もよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
2: オープニングでは橋本さんに地方にご出張に行かれた後、はい時にですね、美、は、味、いはいはい、しいお土産を、うん、話を持って帰ってきてくださいってもで、はいはい、今定番なコーナーになってますけれども、
0: 最近はですね、一週間ぐらいちょっと大阪にいたんですけれども、はい、あのですね以前あのたこまさのですね赤身焼きってご紹介したことあるんですよ。はい、えそうえそしたらですね大阪であそのあのご活躍されているその中小企業診断士でキャッシュフローコーチっていうのをされている片山由紀さんという方からですね。はい違うわよと言われてですね。大阪のその三大ソウルフードがあると。それは何ですかって話になって、ちょっと今日それは食べてきたんでちょっとですねお話ししたいのはデラバンデラバンって知ってます
2: ？デラバンって何ですか
0: ？デラバンデラバン知らないですか、はい？デラバンっていうのはですね。いじゃイカ焼き知ってますか
2: ？イカ焼きは知ってます。あ、
0: いかそのイカ焼きに。卵をまぶしてふんわり焼き上げたのをデラバンっていうんですね。多分デラックスバージョンみたいな感じだと思うんですけど、はい、はい、なんていうのかね。やっぱりイカ焼きって私全然誤解してたんですけど、はい、なんか身をこれ細かく切ってイカがなんか入ってるんですね。うんえー、私あの東京もなんでなんかイカ飯みたいなの想像したんですけど、はいはい、全然違うんですよね。それでなんか1157年にあの阪神百貨店出たらしいんですよ。えー、で,であの販売元がですねこの栄食品さんっていうとこなんですけど、はい、製造元がちょっと面白くて、うん、えっと開花食品さんって言うんですけど、はい、なんかブランド名をですね。うまか不思議っていう、なんかま、まか不思議じゃなくて、うまか不思議っていうちょっとまか不思議な名前の。製造元になってるんですよ。で、二つ目がですね。これはもうご存知かもしれません。五五一の豚まんですよね。は
2: い、大好きです。私も。ええ
0: 、千九百四十五年に、あの大阪の方で、これ、あの創業されたんですけど、あのほ、あの。551豚まんの蓬莱ってなってますよねあ,か、はい、あの,この蓬莱っていうのは中国でその桃源郷っていうのを意味するんですよ、えー、ある時なんか外国産のタバコかなんか吸ってて、えー、数字で555っていう35ってやつですね、はい、このタバコを吸ってた時になんかこれ覚えやすいなとで世界共通のこの,あの数字なんでってことででなんか本社の番号が電話番号があの64のなんか551だったらしいんですよ<笑>だからえっと味,もサービ味もサービスもえここが一番だから551ですねここがが一番を目指そうともうとも最後が五座走路、ええ、これ別に大阪じゃないんですけどあなんかあの姫路なんですけど、はい、1959年に創業されたあいわゆる東京で言うと今川焼きとか回転焼きみたいな。これはあの赤と白 and この二種類で買うことができるんですけど、はい、これはもうあのお口直しっていうか、これは甘いもの食べたいときはもうぜひ、これなんか気づいてみれば全部阪神百貨店で売ってるんですよね。<笑>うえもう大阪のソウルフードっていうことで、はい、はい、私も楽しんできました
2: 。阪神百貨店に行けばソウルフードがすべていただけるっていう、はい。そういうことです。甘辛ミックスでご紹介いただきました。はい、ありがとうございます、はい。皆さんもぜひ召し上がってみてください,、はい。番組前半の橋本の視点のコーナーでは橋本さんが気になるニューストピックを解説してくださいます。そしてま。番組後半橋本の徹底取材のコーナーではビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルな方をゲストにお迎えしまして改革の裏側など橋本さんが徹底インタビューしてくださいます今回のゲストは地域金融ソリューションセンター代表の竹内晋作さんです。はい
0: 中小企業の,その支援でご活躍されてるんですけれども、はい、あのこれまでにですね延べたぶん2000件以上かな、そんなにえぐらい、ですね、えー、っと中小企業に行かれてるんですね、はい、でだからこれ、行かれてるだけじゃなくて、えー、この金融機関の方と一緒にこれ同行訪問されてるんですよ。ここが彼の特徴で、ええ、これあの大阪を中心にご活躍されてる方なんですね。はあ、で、まあ、拠点はあの岡山の方にもあるんですけれども、ええ、はい。で、その方をですね、ちょっとぜひお呼びしてですね、どういうふうにこの企業支援に取り組まれてきたのか、じっくりと深掘りしてお聞きしたいと思います。はいはい、楽しみです、はい
2: 。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。<音楽>
0: 記事にできない金融裏話橋本拓則が語ります橋本の視点
2: 最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます橋本さん今回取り上げるテーマは何でしょうか
0: 能都半島地震の経済的影響
2: 。一月一日に発生した能都半島地震でお亡くなりになられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。また被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。橋本さん、この能都半島地震の被害の状況というのは全容というのはまだ明らかには
0: なってないんですか。そうなんですよね。もう一ヶ月以上経つんですけれども。えーまあ、道路がやっぱりそかなりこれ寸断されてまして今後はです、ね、その復旧が早まるところと,、はい、ちょっとその復旧が遅れてしまうところの,のグラデーションというのがです、ねええ、どうも出てくるんじゃないのかなと聞いてましてです、ねはい、えあの滋賀原発というのがと西側にあるんです、ねはい、であのここはちょっとこの原発が止まってしまっていてあのこの再稼働がなかなかか難しいんじゃないのかとこれ,よくこれニュースでもよく言われてるんですね。ね、はいでそれだけじゃなくてです、ね、東側にです、ね、七尾太田火力発電所というのがあるんですよ。はい、えこれ、1日の,この地震で、えっと、1号機、2号機、止まっていると。ちょっと一応、その時点ではニュースが出てるんですが、はい、ずっと止まってるんですね、実はですねこの七尾太田火力発電所が止まってるっていうのが、はい、結構大きな影響を、まあ、あの及ぼしてまして、はいまあ、一応、石炭発電なんで、はいまあ、二酸化炭素っていう意味ではなかなかどうするかっていうのはあるんですけれども、はい、やっぱり運転再開の見通しが立たないと、で立たないと、結局、その中小企業のですね工場をこれ稼働させられないんですね、はい、これがまず1点目。ででもう一個がですね能都半島のこの東の富山県の方なんですけど、はい、地下水なんですよね。いわゆるこの浄水道を使っているわけじゃなくて、えー、地下水でその工業用水とかも転用したりしてるわけですよ。一部。え、そうするとですね、その浄水道の方っていうのは、はい、これ自治体の方の復旧っていうのは優先順位が早くこれ復旧されていくんですけど、えー、浄水道って。これあのどういうふうなこれせこれ構造になってるかもこれあの自治体も全然わかんないんで、えー、なかなかこれ復旧が遅れちゃうんですよね。生
2: 活水とまた違うっていうとこ
0: ろ。あでこの生活水ももちろんこれ止まっちゃうんですけどえーえー、っとですねあの工業用水も止まっちゃうんですよ、うん、なのでもう今これ実は水問題になってて、うん、えー、もうあの生活用水だけじゃなくてこれ、えー、あのビジネスを回してくれてこれ工場の再稼働という意味においても水がまず足りないと。実はこの水問題とこの電力問題っていうのが、特に能登半島の東側これ中心ですね、えー。富山県にかけてのところですね。ここはあの大きくそうだなというのがあります
2: 。断水がね、ずっと続いてるっていう状況で
0: す、ね。そうですね。はい、で、まあ、以前ここの番組にもですね、はい、あの北国銀行の頭取、あの北国フィナンシャルホールディングスの社長の。津江村さんにも出ていただいたんですよね。はい、私もその津江村さんに大丈夫ですかっていうことで、えー、どうですかっていうことでお聞きしてるんですけれども。心配してますはい、はい、でですね、もちろんあのう、全容がまだ。わからないんであので確たるところは言えない中なら,らしいんですけれどももともと北国銀行っていうのはこれお金を貸しますよね、中小企業さんに。はい、で、その時きに、まあ、どれぐらいの財務内容かなとどれぐらいの,あの返,済内容かな返済能力かなっていうことで,、えーっとですね、銀行っていうのは貸し倒れ引当て金っていうのを積むんです。はいうん一定額は返ってこないだろうと思って貸した瞬間その損金処理するんですね。で、えー、これをですね北国銀行っていうのはこれあの地震のもっと前からなんですけど、はい、あのものすごくですね踏み込んで最初から引き当てしてるんですよ。え,ー、えそれは返ってくるっていうその楽観的なまあ見通しを持つ。ことじゃなくてやっぱりその,あの地方の,あの中小企業さんなんでやっぱりどうなるか分かんないということで金融機関の健全性を保つためにも踏み込んで貸し倒れ引き当て金を積んでるとでこれはですね監査法人から見るとあの利益の利益が本来出てるわけですねその利益に対して貸し倒れ引き当て金をいっぱい積みますからいわゆるその税金をちゃんと払ってますかみたいなこの監査法人から
2: 注文がつ
0: くんですよ。でよ、ねはい、いやこからこれはやっぱりこの地域性を鑑みるとこれぐらいの引き当てが必要なんだってことで銀行と監査法人ががんがん話し合うんですけど、はいまあ報告さんっていうのはいつもこの監査法人さんといつもこれちゃんと話し合って踏み込んで引き当ててきたでこそうするとです、ね、こ踏み込んで引き当ててきたってことは。ええ仮に中小企業さんが、えー、と返せないと、うんはい、もしくは一部債券カットだとでなるとしてもですね、はい北国銀行自体の全然貸し倒れ引き当て金これまで積んでませんでしたと、なので不良債権がいっぱい出ちゃいましたみたいなことは実はなくて、ですねえそういう信用不安は一切、模様であると、えただ、まあ、あの北国さんも、ねえー、毎日100人ぐらいってあのおっしゃいましたかね、従業員の方をですね能登半島の方うにあのお送りして、ですねもう,もうピストンユースで送って、えーと、いろんなこの復旧支援の方にですねあの応援されてるってことなんで、まあ、銀行を空けてやられてると。金さんもですね多分今大変だと思うんで、これあの国の方のその支援っていうのもですね。これは十分にこれをこれから行われてくると思うんですけど、金、は、融、い、の面からもですね。ぜ、う、ひ、ん、あの復興のその支援っていうのをその支えていただければなというふうに思いますね
2: 。はい。うん、今の北国産の取り組みですけれども、うんはい、万が一のために地域のためにそうやって備えているっていうことね。ねこれですね
0: 。あの例えばですね、はい。北海道の最北端にある稚内信用金庫っていうのがあるんですよ、はい。伝統的にものすごい引き当てるんですね。うんこれは稚内というのはもう札幌から車でもう6時間だとかってそんなあれですからねものすごいやっぱり本当に離れたところなんですよ、でそういうところでやっぱり起業されている方このやっぱり事業されている方にまあお金を貸して東京と同じ感覚で帰ってくるというふうにやっぱり思うのはおかしいよねということで稚内さんも踏み込んで、えっと、引き当てている。うん、で引き当てたからといって別に見捨ててるわけでは全くないんですよ、えーえー、ちゃんとこれお付き合いして企業支援をそのされてる企業取引をされてるこれは北国さんも若内さんも一緒にあの全然地域は違いますけれどもああの引き当てた上でお客さんに対して、えー、とちゃんと取引をしてお支えするしいろんなサポートしていくというふうにされてるんですよねなのであの地震だけじゃなくて風水害もあるしあいろんなあのあの災害ってやっぱり日本にはあのつきものだと覚悟しなきゃいけない。ないと思うんですよね、はい。金融機関もですね。やっぱりあのこの引き当てっていうことは、その地方のこれからの人口の集まり具合ですよね。はい、地震が起きて、じゃあ能登からですね。えっ、ー、と人がもしかしたら流出するとかですね。そういう可能性もあるわけですよ。はいだからそうすると、ですね、まあ、もちろんこれ、復興も急がなきゃいけないんですけど、金融機関のその引き当てっていうことに対する姿勢も、ですねあのこれからは東京の感覚の確率論でやるとかね、そういう話じゃなくて、地域性に応じて柔軟にですねやらなきゃいけない、そして地域を支える金融機関だからこそ、まあ、深掘りして、踏み込んで貸し倒れり引き当て金を積んでおくってことも、ですね本当に重要なんだなということが、今回の震災で私も学びました。はい
2: 今回のテーマは能登半島地震の経済的影響について橋本さんに解説いただきましたこの後はゲスト竹内晋作さんの登場です
0: 橋本の徹底取材
2: ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺ってまいります今回のゲストは地域金融ソリューションセンター代表の竹内晋作さんです竹内さん初めまして
1: 初めまして
2: よろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いいたします初めに竹内さんをご紹介いたします岡山県倉敷市のご出身です大学をご卒業後、政府系金融機関を経て、大阪産業創造館に入所されました。金融機関と公的機関が連携して、企業支援を行う事業を開始されまして、統括責任者にご就任。その後、独立され、地域金融ソリューションセンターを設立されました。地域金融機関へのコンサルティング営業店との同行訪問を行う傍ら中小企業大学校や金融機関などで研修講師を務めていらっしゃいます現在複数の銀行信用金庫信用組合の顧問も兼任されています
0: 私がですね、はい、お会いさせていただいたのは2016年7年そのあたりだったと思うんですよね。ねはい、ある企業のその支援ということで。銀行さんをその通じてですね。竹内さんという方がいらっしゃるということで。大阪産業創造館、はい、産相館っていうこれ略して言うんですけど。これは大阪市でしたっけ。あの市のなんか。
1: そうですね。もともと市の外閣団体という位置づけだったんですけれども。あの府市統合と。なりまして。今は、はい、府のですね。なるほど、はい。で、この大阪産業創造館っていうのは、な、何をやっちょ。何をやってたんですか三、は、相、い、館は、はいえー、地元の中小企業さん、零細企業さんに対する、うん、あの経営のご支援をやってる機関でございまして、うん、例えば、販路開拓が必要な、うん、あ企業様にはあ商談会ですとかは、はいでね、個別のビジネスマッチングですとか、うんはい、でもしくはあの人材育成の観点からあのセミナーをやったりとかいろいろ支援メニューを持ってる支援機関です。ですね、はいこれ元じゃ政府系金融機関ということで辞められて、はいはい、このど,どういういきさつでどう思われてそういう仕事をされたんですかあの非常に印象に残ってるエピソードがあるんですけれども、うん、あの学校卒業してから、某政府系金融機関にまあ就職をいたしまして、はいはい、でそこは当時、法人営業の仕事があの主だったもんですから、はい、あの大阪の中小零細企業さんをずっとこうまあ回らせていただいて、集、は、金、いはいえー、をしたりですとか、ねえー、今思えばもう、融資のセールスを無理やりしたりですとか。<笑>はいはいあのそういうことをやってたんですけれども、ある時ですね、えー、と金属加工のこれはあの会社さん会社の社長さんからあの一言言われたのが、はい、竹内さんはうちのお金係やなって言われたんですね。はい、でこれはもうおそらく全金融マンが絶対言われたくない言葉でして。えなんでですか？あの誰しもですね中小企業のお金係になりたくって銀行に就職する人間というのはいなくて<笑>。<笑>やっぱり西雲の志を持ってですねこう経営パートナーとしてえ扱ってほしいなとかいろいろアドバイスをさせてもらいたいなっていうそういう気持ちがあってたと思うんですけれども言われたのがお金がかりだと金のことしかお前は言わんなみたいなもうその通りな,んな,いなみたです、はい、毎回お金の話しかあなたはしないとなるほど<笑>まあこういう趣旨で言われましてですねでその時にこうまあ初めてこう自分の心と向き合って自分は何本当は何がしたいんだろうかと。なった時にあお金以外のご支援例えば先ほどの,あの販路開拓のご支援もそうだし今、はいはいえー、本当に大きな課題になってますけれどもその人材の確保であったりですとか。うんはいもう少しなんかこう幅広の支援が本当はしたかったんじゃないのかということに自分自身気づきまして、うん、三相館に転籍したというでじゃ三相館
0: の時代から、はいまあ、その中小企業支援というところにこれ移ってたんですけど、はいはいどういうふうに動いてきたのかっていうご説明の中で、営業店と、営業店たら金融機関の営業店との。同行訪問という話だったと思うんですよね。はい。で、これはいわゆる金融機
1: 関の担当者と一緒に中小企業に行くっていうことですよね。はい、ああ、その通りです。うん、うんど。どういう動き方をするんですか、それは。はい。あの産業創造からの支援機関ですんで、そこに転籍して初めて分かったことが、はい、まあ先ほど申し上げたみたいに、実は支援機関で。あの目立ちはしないんだけれども、ええ、かなりこう実効性の高い、いろんないい支援メニューを持ってるなといういうことだったんで,す、ねはいはい、でまあ金融出身の人間だと思うんですからあこれもしかしてこ,この支援機関と金融機関ってものすごく相性がいいんじゃないのかなっていうふうにあの感じたんですよ。はい、あの支援機関はいいことやってるけれどもなかなか使ってもらえてないと、うんうん、で金融機関はあの支援をやりたい思いはあるんだろうけれどもその具体的な方法が分かってないと。はあなるほど、はい、でこの2つを結婚させるとです、ねはい、かなりいい関係ができるんじゃないかとあつまり、はいあの、問題を抱えていて、はい、この
0: 大阪産業創造館にお越しになった中小企業の方は、はい、そういう、まあ、竹内さんと会うと、そういうメニュー、支援メニューを、まあ、教えてもらったりできるんだけど、はいまあ、日々、まあ、日々かどうかあれですけど、中小企業を回られてる金融機関は、はいまあもしかしたら課題,は言われてる課題らしきものは言われてるかもしれないけども、も、はい、何をしたらいいのかわからんと、はいあ、だから金融機関とまさにこの大阪産業創造館が一緒にな、うん、あの動いていけば、はい、これ、支援メニューをお届けできるんじゃないのかと。はい
1: 、これあれですか竹内さん以外にもそういう動き方をしてたんですかみんなまずは自分からやらなきゃいけないなと思いましてあなるほどであの支援機関の人間という立場で大阪・地場の銀行さんとか信用金庫さんとまあ同行訪問を始めたとなるほどいうことなんですけれども、はいはい、当時ですねよく言われたのが三荘官がその行政の持ち物ですんで、うん、そのまあ市の方とかですね、はい、行政の関係者の方から。お前は中小企業支援をやってるんじゃなくてて金融機関支援をやってるんだと、うん、あ
0: なるほどなるほどこれ行政の方がよくね公平性とかね、はい、なんかそうい
1: うあの税金使ってるからこそ、はい、そういうことを言いがちなんですけど、はい、針のむしろみたいな感じで,です、ね、自分がやってることはあの本当にこう正しいのかとか誰かのためになってるのかっていうような時にあに橋本さんの取材を受けて、はい、でそのきっかけもおっしゃっていただいたある銀行の後員さんのご紹介だったと思うんですけれども。はいうんうんそこでやっぱり金融機関ももちろん喜んでくれてるしその先にあるお客さんまあ企業さんも喜んでくれてるんだなっいうことをあのなんか見つめ直すことがその時できましてでもね金融機関と一緒にこうやって回ってれば話題に広が
0: って金融機関から例えばお客様にそういう情報が広がればお客様がね結局は利用が増えるかもしれないわけじゃないですかうんだったらそれこそ公的な目的にかなってると思うんで何も別におかしいなことじゃないあの金融機関を儲けさせるためにやってるわけじゃ別にないんでうん全然いいと思うんですあの一緒に回ると、どうですか、はい、なんかあの、なんか金融機関の人は気づかないけれども、はい、竹内さんと行くと、はい、なんかこういうところがなんかなんか気づくとか、はい、なんか竹内さんなりに一緒に行ってです、ねあ、お感じになったことあります
1: よ、金融機関の人と一緒に行って。やっぱりお金がかりだなというのがありまして、はいはいはい、なんかお金に結びつくような観察ですとか、あの質問というのは、後、う、援、ん、さん、よくされるんですけれども。うん当然その中小企業ってほかにもひともの金ってよく言われたりしますけれども、はい、物とかやっぱり人をこう繰り回していかないとあの経営自体ができませんので、はい、そのあたりのこう深掘りっていうのがあの少し弱いのかなと、あはい、で、まあ、金融機関を離れた人間だからこそ、まあ、そういったところにも多少目配りができまして、ですね、うん、あの人材のところですとか、販路のところですとか、まあ、あの商品開発ですとか。うんうんまあ、そういったところはこう見えやすくはなったのかなというふうに思いました竹内
0: さんというとです、ねはい、あのこの同行訪問をまあものすごい数をされながらなんですけれども私がやっぱりあの竹内さんと知り合って驚いたのが、はい、公的機関の,その活用ということにも非常にお詳しいんですね、はい、でも全く聞いたことないようなです、ねはい、公的機関をどうこれ活用あのするのかということに対してものすごく知識を持たれていらっしゃるんですね。はい、でちょっとそののあたりそのいわゆるあこのこの公的機関というのは大阪産業創造会以外の公的機関ですよね、はい、え
1: この辺はちょっと多は大阪時代に何かエピソードがあったんじゃないかなと思うんですけど、ああこれもまさにあの同行訪問の途上でっあ,のあった話なんですけれども、あ,のある会社さんに行くとです、ね、ええー、まあヒアリングしてましたら、もうその会社さんの一番のお困りごとていうのが人材の確保。あはい通常、金融機関さん当時はです、ね、あの単独ではなかなかその分野っていうのはお手伝いすることが難しいなと、うん、きっと紹介することが当時できませんでしたので。うんあの正直当時知ってたのがハローワークだけなんですね<笑>ハローワーワは私も知ってますそうなんですよはいはいでまさに社長ハローワークありますやんって言うとですねもうそんなん使っとるともう何年前の話やみたいな<笑>なるほど<笑>やっぱりなっちゃってですねなるほどでこう自分のこう,こ,うこう至らなさをですね恥じながらじゃハローワーク以外にもなんかこう使えるようなあのその会社さんもあんまりお金かけたくないっていうことだったのでこう民間の人材紹介会社とかっていうのはやっぱりちょっとそぐわないということでで公的機関引き続き探そうっていうことこでやっていったところです、ね、あの人材銀行っていうのがありまして、はい、これ実は事業仕分けでなで、ねええ、くなってしまったものなんですけれども人材銀行っていうのがあるぞっていう話になったんですがほか、はい、にもないかということで、まあ、さらにさらにあの探したところ最終的に行き着いたのが、うん、あの厚生労働省のまあ流れを組む公的な機関で。はい産業雇用安定センターとか、はいはい、いうところがあるということが分かりまして、うんうん、ここはですねもうすごいあの支援内容がその豪快なんですけれども、はいはいはい、雇用の余剰感のある会社の社員さんを雇用の不足感のある会社にそのまんま平行移動しますと企業から企業へそうなんです、はい、企業間で人材のマッチン
0: グしますそっかそっかハローワークはハローワークにプールしてるってことですよねそそうななんですおなるほど企企業業から企業へそ
1: のままスライドするみたいなイメージですか。そうですね。機
2: 動的ですね
1: 。はい。そうなんです。で、まさにそのハローワークと比べるとですね、あのまあ言い方あれですけど、ハローワークってやっぱり経社から取ってみると、うん、人を採用するまで、その人が本当にその例えば営業なら営業の能力があるかどうかでわかんないんです、ねうん、活躍してるのかと。はい。うんただ産業こう安,安定センターがやるのは、他の会社で現に営業をやってた方をスライドさせてくれるのでる。即戦力ってこと。もうその通りなんですよ。非常に即戦力になりやすくって。で当時その会社さんも、まああの産業こう安定センターに求人票を出して、結果即戦力を取ることができたんです。おお、はいはい。ででうわ、よかったですね。っていう話になったんですけれども、しかもこれ無料なんです。へそっか、公的機関だから。そうなんです。ああ。おそらく無,無料無料なんですよ。これ人材紹介会社とか民間さんに頼んでると多分数十万取られてるものがですよ、ね。無料だと仲介手数料なしなしです成功報酬もなし全然知られてないんですねそうなんですよあんらんらんらんらんらんらんらら,ら,ら,ら,ら,ら,ら,ら非常にその時にやっぱりこうもったいないなと公的機関っていうのはあの先ほどの話で非常にいいことをやっておられるんですけれども唯一の弱点が発信力がない知られてない知られてない,てな,いなるほど他にもあるん
0: じゃないかなと思われたわけですかそれで
1: そうなんです、あのー、こ2匹目の土壌ですねやっぱりあの<笑>探しししに行くわけですよあました<笑>ありりままたたもう本当にたくさんありまして、うん、あのちょっとご紹介させていただけたらと思うんですけど同じくですねその人材採用の分野でこれがですね自衛隊援護協会読んで字のごとしでして、うん、退職する自衛官と中小企業の橋渡しをやってくれる機関と。学校卒業してすぐ自衛官になられたっていう方はやっぱりその企業で働いた経験がなかったりですとかその前段で面接をそもそも受けたことがないですとかいうような形でこう再就職するときにやっぱりお困りになられるケースっていうのが多いみたいなんですけれどもで特に自衛官の方々っていうのは現職時代にいろんな資格を取らせてもらえるので
0: そうですね
1: 、はい、いろんな重機動かしたり中立
2: 、はいね、免許を持ってらしたりと、ね、かそういうのもあります
1: ね。そうなんです。なので、もう本当にこのちょうどこう当てはまるというかですね。うんうん、大型免許持っていらっしゃる方多いんですよ
0: 。な、no. お、そ
1: うですか。はい。で、今運送業のもう潜在的な経営課題っても,もう完全にドライバー不足になってますんで、はい。ここでもいいこうマリアージュが生まれる。なるほど。マリアージュ。生まれる<笑>マリアージュなんですね。はい。金融機関もそのことをやっぱり知らないんですかね。知らないですね。
0: あこれ別に大阪じゃなくてもどの金融機
1: 関でも使えるんですねそれ実際に公的機関さんと、うんえー、中小企業支援をやった件数が、はい、多分あの50機関ぐらいありまして一回ですねこれはあのまとめてみようということで、はい、あの公的機関のマンダラズっていうのを作ったことがあるんですよ。真ん中に中小企業を置きましてでいろんな課題お持ちなんですけれどもおおよそであればカテゴリー分けってできるんですよね、うんうん。例えば販路で困ってますねとか、海外展開で困ってますねと、はい、技術開発で困ってますねみたいな、うん。で、そういういくつかのカテゴリーにはもう実はすでに対応できる公的機関がこんなにたくさんいるんだっていうことをこ一枚の紙にこうギュッと圧縮したんですよ。はい、そうすると本当にこうマンダラスみたいな形になるんです,か、ねす。もう
0: 本当書く隙間がなくなるぐらい
1: なりました。書く隙間なくなるぐらいで、で、もこれだけのまあ。ああ、期間があるんであれば、こう言い方変えるとですね、金融機関のバックには少なくとも五十人の助っ人がいるんだ。という、もうそれと同義だなと思うんですね、うんうんうん。なるほどで
2: すね。竹内さんがお書きになった漫画で読む本業支援の基本というご著書があるんですけど、そこにですね、公的機関のマンダラズが載ってるんですが、うんうんうん。載ってる
0: んですね。これは、これは<笑>、なるほど。はい、いやいやいや、これ本当だ、五十、しかもものすごい分野が。もうあの人材確保、紛争解決、新規事業だとか、はい、事業用地とか、産学連携とか、はい、技術開発とか、すす
1: ごいですねそうなんです、もう大体の分野で、もうすでにこういうノウハウを持ってるあの機関がすでに存在すると、うん、こうお金以外のところで、いいご提案とかができると、ですね社長が心からありがとうって言ってくれるんです。うんお金以外ですねお金以外のところでやると、はいはい、もう初めてありがとうってあの本当多いんですよ、行員さんで初めてありがとうって言われましたっていう人<笑>いですね<笑>多くてですねで私、隣にいて思ったのが納得から感謝っていうのは生まれるし、うんはい、でその感謝の中からまた納得は生まれるんだな社長がそのいろんな感謝の輪っていうのが広がっていって、うん、その中からまた納得って生まれてくるんだなと、うん、例えばですけれども、いや、もう普段から世話になっとるから、うん、もう当然お宅からじゃあ,あの借りるよとかですね、うんうん、もうお宅の提案、もうこっち、もう飲むよ、いつも世話になっとるからということで、うんうん、結局、この繰り返しなんだなということは感じました、ねうんうん、橋本の徹底取材。
2: それでは最後に取材後期として橋本さんにままとめていただきましょう、は
0: い、今、竹内さんがおっしゃっていただいたように、まあ、相手の,その納得、なるほどとうならせるということですよね、そしてその,ものこと自体がです、ね、あ,ありがとうという言葉ばにやっぱつながらないと商売にならないですよね、これはです、ね、人間関係でも同じですしあの中小企業と金融機関の関係でも何でも同じだと思うんですよね。あのそのことをです、ね、竹内さんが政府系金融機関を辞めたあとにこの地域金融機関との一緒の,その同行訪問から学んだっていうのが非常に何か今
2: 回のゲストは地域金融ソリューションセンター代表の竹内晋作さんでした竹内さんどうもありがとうございましたこ
1: ちらこそありがとうございました。記事にできない金
0: 融裏話,裏話橋本拓則が語ります
2: という間にエンディングですここまでのお相手は
0: 共同通信社編集員の橋本拓則と
2: 濱田節子でした次回は2月28日水曜日に配信予定です
0: 次回もとっておきの裏話用意いたします
2: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました